0: 各位朋友，欢迎收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华。在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。第一篇报道是加拿大流感大流行，住院儿童猛增。加拿大卫生部门的数据显示，今年冬季以来呢，因为流感住院的少年儿童人数大幅度增多。下面是赵黎准备的报。道。
1: 加拿大卫生部门的数据显示，今年的圣诞假期，因为流感而住院的少年儿童人数大幅增多。蒙特利尔儿童医院三 a n j u s t i n 的儿科重症监护专家凯特琳·法瑞尔医生说：“我们的医院现在真是爆满，急诊室在超负荷运转，住院病房已经全部满员。”他说：“目前有一些呼吸道病毒在流传。”其中包括甲型流感，这种病毒可以带来严重的继发性感染。根据加拿大公共卫生署最新公布的流感监测报告，今年截止到十二月十五日，加拿大成年人和少年儿童当中确认有八千两百四十五例流感病例，大约百分之十的病例，也就是八百六十四例，需要住院进行治疗。这些住院治疗的病人中有280多人是16岁以下的少年儿童。而在去年的这个时候，加拿大确诊的流感病例总数是2400例，其中只有26名儿童需要住院治疗。加拿大公共卫生署发言人安娜·麦迪森在给加拿大广播公司的一个电子邮件中说。今年儿童住院人数增加，原因可能有几个：一个是和去年相比，今年的流感季节提前了两个星期，是从十月中旬开始的，而不是像以往一样从十一月初从十一月初才开始。另一个原因是，今年流感的主要流感病毒甲型病毒 H1N1 对儿童的影响更大。去年的主要流感菌株是甲型流感 H 3 N 2对所有年龄段的人都有类似影响。多伦多综合医院的感染病专家伊萨克·波格洛奇表示，虽然流感比感冒要更严重，但大多数人，包括儿童和成年人，都是能够在家中康复的，不需要去医院。但他说，如果出现了肺炎症状，就需要住院治疗了。肺炎是流感的并发症。蒙特利儿童医院和多伦多病童医院都表示，最近医院里有了很多患肺炎的孩子，但现在不清楚这些病例是否是因为流感而引起的。多伦多病童医院的发言人在电子邮件中告诉加拿大广播公司，过去几个星期医院里有大量患肺炎的儿童。肺炎可能与流感有关，但也可能是由其他病毒和细菌引起的。蒙特利尔儿童医院的凯特琳·法瑞尔医生也是加拿大儿科学会的主席。他说：“父母们现在给孩子接种流感疫苗还为时不晚。”加拿大公共卫生部门的官员承认，去年的流感疫苗令人失望，效果不好。但是，今年虽然还不知道疫苗的有效性如何。早期出来的数据显示还不错。安大略省公共卫生局的儿科传染病医生乔纳桑·古北对加拿大广播公司表示：“对于孩子的父母来说，从预防的角度来看，最好是让孩子接种流感疫苗，让孩子们经常洗手。如果孩子病了，就让孩子待在家里，不要把病毒传给别人。”他说。对于生病的孩子，父母应该注意观察是否有急性呼吸道感染的迹象。这些迹象包括孩子好几天不退烧以及呼吸短促。库北医生说，如果孩子出现了上述症状，那么父母就应该立即带他们去医院了
0: 。第二篇报道。讲的是加拿大政坛二零一八年的五件大事是什么？在二零一八年快结束的时候，加拿大广播公司英语电视台《权力和政治》专家讲评栏目对加拿大政坛一年来的大事进行了筛选和评论，选出了五件最具影响力的事件。下面是我为您准备的报道。二零一八年快结束时，加拿大广播公司英语电视台《权力和政治专家讲评》栏目对加拿大政坛一年来的大事进行了筛选和评论，选出了五件最具影响力的事件。首先是加拿大被迫应对特朗普掀起的美加贸易战,战。
1: Frankly, we're thinking about just taxing cars coming in from Canada. That's the mother lode. That's the big one. Look, we can't make
0: those deals. That's okay. I'm going to put a 20% tax on your cars. We'll do it. We'll do it. We'll agree. We don't like their representative very much. It's been long and hard. We've taken a lot of barbs and a little abuse. 美国总统特朗普在2018年为落实“美国优先”的施政纲领，而对加拿大抡起贸易战大棒，要求加拿大在修改北美大陆三国自由贸易协议 （NAFTA） 的谈判中，对美国做出重大让步，否则就对加拿大进入美国市场的商品征收惩罚性关税。特朗普和其贸易谈判官员利用加拿大百分之七十五的出口靠美国市场的依赖性。并祭出对加拿大钢铁和铝材征收惩罚性关税的大棒，胁迫加拿大在贸易谈判桌上做出让步。加拿大联邦自由党政府虽然竭尽全力见招拆招，但仍难免被特朗普政府掌握了谈判主导权。最后，虽然达成了新版北美大陆三国自由贸易协议 （USMCA）， 但却不得不在美国继续对加拿大征收钢材。和铝材惩罚性关税的情况下签署了这一新版北美大陆自由贸易协议。其次，是联邦和省政府在碳税问题上争论越来越大。特鲁多的加拿大自由党联邦政府上台伊始就提出了要在本届政府任期内在全国征收碳排放税的计划。原来这一计划受到加拿大全国除萨斯卡彻温省之外绝大多数省政府的支持。但随着许多省份大选后换了执政党，现在反对特鲁多联邦政府征收碳排放税的省政府已经有萨斯卡彻温、安大略和马尼托巴省，而不列省新民主党政府的立场是没有输油管道就不支持碳排放税，而该省的反对党保守党则表示上台后会与其他几个省份结成联盟反对联邦政府的碳排放税。
1: The government of Canada will return all of the money collected through pricing pollution back to Canadians.
0: So now he's trying to buy Canadians with their own money.
1: 支持碳排
0: 放税一方强调，这是有利于解决地球变暖问题、对积极减排的公司企业和老百姓不会带来负担的办法。而反对联邦碳排放税的一派，则指责特鲁多政府的碳排放税不过是搜刮老百姓的又一种新税。在二零一九年加拿大联邦的大选年，碳排放税肯定会是竞选中的一个热点话题。二零一八年加拿大的另一件大事是大麻合法化
1: 。New recreational cannabis regime will officially come into force on October seventeenth of this year. The existing law has been in place for Almost
0: Years And Has An Abject Failure.
1: It Much Been Don't Drink
0: 十月十七日，大麻在加拿大合法化，这是特鲁多政府落实其竞选诺言的一个具体行动。虽然由于大麻供应短缺的问题而引起了一些抱怨，但基本上来说，大麻在加拿大合法化的进程还算顺利。第四是。B.C. 省新民主党政府反对输油管道立场强硬。加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省新民主党政府虽然是少数党政府，但在反对新建阿尔伯塔省到不列颠哥伦比亚省输油管道问题上的强硬立场，让联邦政府和阿尔伯塔省政府相当郁闷。特鲁多政府不得不拿出几十亿加元买下输油管道的建设项目。阿尔伯塔省政府不得不拨出巨款购买铁路油罐车以运送石油，而不列颠哥伦比亚省省长 John Horgan 则以环保省长而出了名。第五是安省民粹省长一鸣惊
1: 人。a democratically
0: elected government being trying is 二零一八年，加拿大最大省份安大略省选出以福特为首的保守党政府。福特是加拿大政坛首位奉行民粹主义而且特立独行的省长。在安大略省高级法院裁决他提出的削减多伦多市政厅议员人数差不多一半的计划违宪后，他毫不犹豫地表示要使用弹书条款绕过法庭裁决，强力施行其削减多伦多市政厅议员人数的计划。不过，后来安大略省上诉法院做出了有利于福特政府的裁决，从而避免了福特与人权宪章硬碰硬的冲突局面。第三篇报道讲的是圣诞节的第二天，十二月二十六日，节礼日。这一天呢，是加拿大人传统的一个是疯狂购物的日子。但打折商品是否真的就那么划算？请听赵黎的报道。圣诞
1: 节的次日，十二月二十六日 ，Boxing Day， 节礼日。这一天是加拿大传统的一个疯狂购物日。尽管大多数商店要到十三点才会开门。但一大早，已经会有不少人到自己青睐的商店前面排队。今年十一月份，加拿大零售委员会公布了一份报告，报告说，现在节礼日仅次于黑色星期五，是加拿大零售业的第二大销售日。根据这份调查，今年加拿大有 35% 的消费者计划在节礼日这天亲自到商店里扫货。百分之三十八的人将会在网上购买节礼日的打折商品。魁北克省也不例外。魁北克省零售领事会最近的一个民意调查显示，今年魁北克省会有五分之二的消费者在十二月二十六日这天出动购物，寻找便宜货，比去年的比例上升了百分之十一。虽然大多数零售商都在圣诞节后进行打折销售，但是打折的商品真的就那么便宜吗？消费者真的能得到了那么多的好处？罗伯特·索罗卡是蒙特利尔康科迪亚大学的约翰·莫尔森管理学院市场营销系的讲师。他说：“虽然这些打折销售非常受人欢迎。”但并不能保证消费者确实能得到最大好处。商家的目标主要是通过节礼日的打折来刺激库存商品的清仓销售。索罗卡说：“实际上，真正划算的商品并没有我们想象的那么多。最受欢迎的商品打折的幅度不会很大，而且数量也会有限。”打折最多的往往是那些不太吃香、卖不动的产品。根据魁北克省零售理事会的调查，人们在节礼日这一天购买最多的商品是服装和电子产品，占总购买量的百分之七十左右。索罗卡表示，对于商店来说，最希望的是通过打折广告把顾客给吸引进商店。商店往往会推出几款很有吸引力的打折商品，通过这个机会向顾客推销其他产品，争取把库存的商品给卖掉。根据魁北克省销售理事会的调查，在魁省今年圣诞节后购物，人们的计划是人均花费二百七十九加元。罗伯特·索劳卡说：“这个数字不小。”在这种打折的销售大环境中，人们往往是倾向于购的太多。他说：“人们应该购买自己真正需要的东西，不要一看到减价的商品就买买买。自己用不上的东西买它有什么用呢？”罗伯特·索罗卡接着表示：“看到减价的东西，人们可以先比较一下，看看是不是真的减了那么多价。”如果你不太了解这种商品的正常价格，可以立即上网，在网上搜一下，比较价格，并观察一下其他商店的情况。最后，索罗卡建议消费者们首先选择那些允许退货和退款的商家购物。人们在冲动的情绪下买东西，买完后又后悔的可能性是有的。选择可以退货的商家，至少可以减少浪费，减少损失
0: 。下一篇报道讲的是加拿大靠近北极圈的村镇居民呢，由于当地一年中苦寒天气时间太长，而无法种植蔬菜，苦于难以吃到新鲜蔬菜。而现在，加拿大。为火星旅行所研制的在宇宙飞船内养殖绿色蔬菜的太空科技和立体蔬菜农场农业新科技，正在给那些不适于传统蔬菜种植业的地区带来希望，比如南北极地区和沙漠地区。下面是我为您准备的报道：加拿大靠近北极圈的村镇居民，由于当地一年中苦寒天气时间太长，无法种植蔬菜，而苦于难以吃到新鲜蔬菜。而现在，加拿大为火星旅行所研制的在宇宙飞船内养殖绿色蔬菜的太空科技和立体蔬菜农场农业新科技，正在给那些不适于传统蔬菜种植业的地区带来希望，比如南北极地区和沙漠地区。This controlled environment was developed at the University of Guelph. The original goal of the research finding a way to support human life on a mission to Mars. Food determines how far from Earth we can go, and how long we can stay.
1: They don't have a mission to Mars yet, but there's no shortage of harsh environments on Earth that could benefit from fresh, local, nutritious vegetables, like the Canadian
0: Arctic or the middle of a desert. 2017年成立并已经在加拿大最大城市多伦多设有一座立体蔬菜农场的 VisaRoot 公司首席执行官贾达维很有信心地说。利用不同颜色的照明光线，他们的立体农场科技可以在加拿大北部地区生产出高质量、低成本的蔬菜，提供给当地居民。现在只是个筹集投资的问题。目前，加拿大联邦政府为帮助北极圈附近地区居民解决健康食品供应问题，增加了拨款，为把新鲜水果和蔬菜运到北部地区提供财政补助。专家们认为。立体蔬菜农场技术和太空蔬菜养殖技术，给加拿大高纬度北部地区居民的新鲜蔬菜供应带来了可持续发展的新方向。贾达维经营的室内立体蔬菜农场完全是水培养殖，基本上是全自动化，养殖用水循环使用。根据不同的生长阶段和对蔬菜不同营养要素含量和口感的要求。这些蔬菜植物在不同颜色的光照环境下生长，最经常使用的光线是凉白色、绿色、深红色和紫色等
1: 。But this indoor farm is also different than others. The key is the lights. Changing the color of the light alters the physiological response of the plant. So, using different light combinations, they can manipulate size, shape,
0: texture, and taste. It can even make them more nutritious. we can increase things like recipes can calcium much changing and phosphorus and various vitamins by as much as things light phosphorus just。by by 50贾达维不无骄傲的指出：“用改变不同照明光线配置的办法，他们可以把蔬菜中钙、磷和维生素的含量增加百分之五十。”贾达维说：“他们立体水培蔬菜农场使用的科学技术分别来自加拿大安大略省桂湖大学和挪威公司。” Introvision， 贵湖大学的太空农业项目重点研究如何在宇宙空间这样困难条件下种植人类生存所需要的植物。而挪威公司 Introvision e 提供的是 LED 灯光照明技术。贾达维的 Witheroot 室内立体蔬菜农场生产出的蔬菜被提供给多伦多五家高级餐厅。多伦多高档餐厅 Portillo 的主厨。Pisini 在美国加利福尼亚生菜发生大肠杆菌污染问题后，停止使用来自美国的生菜，而改用来自多伦多 Viseroot 室内立体蔬菜农场的生菜做沙拉，因为水培蔬菜不容易发生大肠杆菌污染的问题。专家们认为，科学技术使得室内立体蔬菜农场前景远大。有研究显示。五年后，室内立体农场产出的农产品产值将从2017年的18亿美元猛升到2024年的130亿美元。贾达维说，他们的 Visiroot 公司在不断扩大投资规模，在加拿大的安大略省和美国的新泽西州已新建了两个大型室内立体蔬菜农场，每个面积1850平米。每年能生产一百三十万磅绿色蔬菜。虽然这样大规模的室内立体蔬菜农场还没有走进加拿大北方地区，但已经有公司把集装箱改装的高科技立体蔬菜小型农场运到了加拿大北部地区进行经营。这种集装箱改装的小型立体蔬菜农场可以在室外气温零下五十二摄氏度的环境里运行，比如。渥太华的 Grocer 公司在努纳武特特区的库格鲁克土克镇、魁北克省北部的库竹阿克镇和马尼图巴省北部的丘吉尔市，就各有一个从集装箱改装的高科技小型立体蔬菜农场，在生产绿色蔬菜，提供给当地居民。加拿大圭湖大学教授迪克森对他们实验室的研究成果没有被首先用于非常缺乏绿色食品的加拿大北方地区，而是先被用在科威特的沙漠，感到有些郁闷和无奈。谁让人家科威特毫不犹豫地拿出大笔投资，在沙漠里建设大型室内立体蔬菜农场呢？好，以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天的节目就到这儿结束了，我们下次节目见。